0: Herzlich willkommen, Mark, hier zu unserem Podcast Sprung Insights. Wir fangen immer an, wer bist du und was machst du genau?
1: <lacht> ja, danke vielmals, dass ich da sein darf. Mein Name ist Marc Schwitter und ich schaffe an einer Welt, wo die Leute sich freuen, wenn der Verkäufer vorbeikommt.
0: W- was heißt das übersetzt?
1: <lacht> das ist immer gut, wenn man so einen Satz am Anfang hat, oder? Da kommt meistens eine Nachfrage drin. Ähm, ja, das heißt übersetzt, dass ich Menschen hier zeigen, wie man andere Leute kann gewinnen kann, für Projekte zum Beispiel, für eine Firma, äh, wenn man irgendwo unterwegs ist, vielleicht auch als Verein zum Beispiel, wie man kann Menschen gewinnen für eine Idee, äh, zum Zusammenschaffen Und wenn man natürlich als Verkäufer unterwegs ist, niemand hat gern Verkäufer, dann würde ich eben empfehlen, dass man in eine Rolle hineingeht, wo man eben selber äh, zeigen was man bewegen möchte und wo man auch neu so einen Purpose hat, einen Zweck hat. Und wenn man mit dem rausgeht, dann gewöhnt man eben auch Menschen. Und äh, wenn man Menschen gewöhnen dann kann man eben auch Kunden gewöhnen.
0: Ja. Sehr gut. Jetzt, hast du immer das gemacht oder wie bist du zu deinem Unternehmen gekommen, oder das, was du jetzt äh, gemacht hast? Ähm, ich habe das erst eigentlich so
1: vor etwa zwölf Jahren ein bisschen entdeckt kam. Ich war Werbetexter Werbetexter. Ich habe sehr viel Pingpong gespielt, Tischtennis, also darum heisst meine Firma auch ping story Und ich wollte dann vor zwölf Jahren eigentlich einen Tischtennistrainer machen und äh, beim Arbeiten reduzieren. Und leider hat ähm, der damalige Kollege, der äh, gesagt hat, er macht Sponsoring, mir dann im letzten Moment abgesagt, als ich schon den Job gekündigt hatte. Und äh, da bin ich auf da gestanden und habe in diese ungeliebte Rolle müssen gehen, gehen verkaufen, gehen Sponsoren gewinnen. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, wie ich das machen soll, weil eben ich auch nicht gerne, wenn jemand auf mich zukommt und irgendwie Geld von mir will oder ein Produkt anbietet, das ich auch vielleicht gar nicht brauche. Und ich habe dann entdeckt, dass wenn ich rausgehe mit einer guten Geschichte, mit einem echten Engagement, dass eigentlich die Leute sehr offen sind und sagen, ja, da will ich dabei sein. Und äh, als ich dann das entdeckt han, ist eben auch die Selbstständigkeit dann daraus entstanden, weil ich habe nicht nur Sponsoren gefunden, sondern die Firmen haben dann auch mit mir als Texter zusammenarbeiten. Und so ist dann die damalige Firma PingPong Text und Konzept entstanden. Und äh, ja, jetzt soll ich nicht nur texte äh, eigentlich noch sehr selten, sondern es den auch das weitergeben, was ich damals erfahren habe, wie gewöhnt man Leute mit der
0: eigenen Geschichte, ja. Genau. Was ist so die Bedeutung in der heutigen Welt, ähm, Ein eigene Geschichte oder das ganz Storytelling für ein Unternehmen?
1: Ich glaube, die Bedeutung ist schon immer da gewesen. Ähm, Wenn man jetzt an früher denkt, also es gibt immer so die Original, die Menschen, die man kennt hat oder auch eben Menschen aus der Geschichte heraus, die uns geblieben sind, die etwas bewegt haben. Ähm, ich glaube, das hat sich nicht gross verändert in dem Sinn, äh, dass die eigene Geschichte wichtig ist. Aber vielleicht, was sich verändert hat, ist, dass man sich wieder ein mehr bewusst wird. Also wir haben Firmen, wir haben Organisationen, aber immer, wenn niemand für das steht, wenn man das so ein auf die Firma, aufs Logo abschiebt oder auf, auf das Branding ähm, ja, äh, dann fällt ein bisschen die Verantwortung dahinter und ich glaube, wir sind gerade heute wieder in einer Zeit drin, wo wir wissen wer ist verantwortlich, wer steht für das und ist da eine ehrliche Absicht dahinter oder was ist denn genau die Absicht von dem Mensch, der jetzt auf mich zukommt, was möchte er?
0: Ja. Was sind so für Unternehmen, die das Storytelling einsetzen dient? Oder so deine Kunden, die du übertreuen ähm, Storytelling allgemein, ich glaube, das ist heute ein bisschen
1: synonym für, für gute Werbung. Also wir versucht Produkt-Stories zu haben, brand und so weiter. Ich glaube, das macht wahrscheinlich jede Firma irgendwo durch. Äh, das Personal-Storytelling, dass man wirklich die Menschen von diesen Firmen, von diesen Organisationen, ähm, dass man mit dieser Geschichte schafft, äh, das ist hauptsächlich sind das Leute, die eine Vision haben, also etwas möchten wirklich bewegen in der Welt, wo die Firma darum gegründet hat, um eine Veränderung herzubringen. Ich glaube, der berühmteste, wo wir wahrscheinlich weltweit haben, ist Elon Musk, wo möchte, dass die Menschheit auf den Mars geht und ähm, das kann man super finden oder nicht, aber jeder hat das schon mal gehört und äh, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, auch wie Personal Storytelling funktioniert. Äh, es gibt aber auch den Dorfbeck, der sagt, ich möchte den Leuten einen schönen Morgen bereiten und halt Darum seine Gipfeli verkauft, im Gegensatz zu anderen Bäckereien, die einfach sagen, wir machen Gipfeli und Weckli. Und das ist unser Business, ja. ja
0: das also, heisst, eigentlich von, von Solo-Selbstständigen bis Grossunternehmen, Storytelling ist für jeden relevant, würdest du sagen?
1: Also Personal Storytelling hilft äh, jedem, der Menschen gewinnen Ja, Wir sehen das am einem guten Beispiel auch, wenn wir äh, vielleicht jetzt mal in die Finanzwelt hineingehen. Wir haben dort grosse Organisationen, Firmen, die wir eigentlich nie so wissen, Wer ist jetzt dort verantwortlich? Die haben Manager und die bleiben zwei Jahre, vielleicht drei Jahre, dann kommt der Nächste, der Nächste. Und ja, was ist jetzt, wenn etwas läuft? Dann hat man immer das Meer. Und das Meer ist ein bisschen schwierig, das kann man nicht festmachen. Und dann haben wir andere große Firmen, wo man wissen, ah, das ist die Person. Und das ist so ein bisschen der Unterschied dann zum Schaffen. Das hat einen Vorteil, dass man automatisch authentisch und glaubhaft ist. Und es hat vielleicht auch den Nachteil, ich schaue es nicht als Nachteil an, dass wenn halt etwas läuft ein Mensch da ist und Verantwortung übernimmt. Und äh, ich glaube, wenn das passiert, dann gewinnt man auch das Vertrauen von Menschen. Ja. Also ich würde das, was vielleicht ein vermeintlicher Nachteil ist, wo vielleicht eine Karriere könnte schaden könnte, würde ich eher als Vorteil anschauen, weil man ist als Mensch da übernimmt Verantwortung und
0: gewinnt dann auch so das Vertrauen. Ja. Ja. Kann man Storytelling auch machen, wenn man sagt, nein, ich will jetzt eigentlich gar nicht von die Öffentlichkeit retten oder ich will meine Story nicht erzählen. Was, 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 was sagst du da dazu? Oder? Also da habe ich extrem gute Nachrichten. Ähm,
1: man selber ist nie an der Öffentlichkeit. Es geht immer um die Sache. Und ich bin sehr ein sehr Ich Mensch, äh, als ich früher bei der Werbeagentur geschafft habe und, und auch im Studium, ich bin hinter dem Schreibtisch gewesen und wenn ich irgendwo musste raus musste, vor Leuten reden, äh, wenn da mehr als zwei, drei Leute im Raum waren, sind, habe ich nichts mehr gesagt, äh, weil ich habe mich nicht wollte im Vordergrund stellen und ich bin auch nicht so sicher gewesen, ob das gut ist, was ich sage und, und ist das überhaupt relevant und so weiter. Als ich da äh, jetzt angefangen habe mit der eigenen Geschichte, äh, habe ich gemerkt, es geht ja gar nicht um mich, ich bin ja nicht da, es geht um die Sache. Ich bin nur ein Vertreter von etwas. Und jetzt spielt mir das keine Rolle mehr, ob jetzt da tausend Leute im Raum sind oder hundert Leute oder wer auch immer. Ähm, es geht um etwas gemeinsam können besser machen, eine Veränderung erzielen. Und von dem her kann ich alle beruhigen, die sagen, ich möchte nicht führen. Ja, du musst nicht führen. Es geht immer um die Sache. Aber jemand muss für die Sache stehen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich mhm. habe viele Leute, wo, wo das gute Ethik haben, die sagen, ich will mich nicht im Vordergrund stellen, und das ist richtig, das ist gut, stellt die Sache im Vordergrund. Aber es braucht immer noch einen Menschen dahinter, wofür für die Sache steht. Ja.
0: Mm, mm, okay. Und das ist ja nicht so, dass, dass es quasi, aber wie er vorher schon gesagt es geht nicht nur um Solo-Unternehmen, die quasi sagen, hey, ich bin hier Leinzig, sondern neu, ähm, wie er vorher im Vorgespräch schon gesagt hat, hey, eigentlich jede Organisation oder Konzern kann das einzusetzen.
1: Ja. Ja, grundsätzlich, wenn es Menschen drin hat, wo die ähm, schöne Worte Vision haben, äh, eben halt eine, eine positive Veränderung von der Welt, äh, wo man natürlich darüber kann schreiten kann, also man hat verschiedene Meinungen zu verschiedenen Visionen, aber prinzipiell der Anspruch zu haben, eine Veränderung zu erzielen. Das kann in der ganzen Welt sein, global, das kann aber auch in einer kleinen Welt sein, äh, lokal oder in einer Branche. Wenn man das hat und dafür möchte stehen, dann sehe ich das nur als Vorteil auch fürs Unternehmen, wenn man dann rausgeht. Ähm, weil man löst automatisch viele Fragen, was habe ich für Marketingbotschaften, was brauche ich für Produkte. Auch die Firma wird dann lediglich mit so einem Instrument mhm. von der Verwirklichung von der Vision. Ja, ja, also ja. Dass, ob man das alleine macht, äh, ja, ja. Wenn man eine gute Vision hat, wird man nicht allein bleiben, mm. würde ich sagen. Ja,
0: ja, okay. Wenn wir jetzt gerade mit Missionen, Visionen bleiben, mhm. ähm, viele Unternehmen haben innen so eine Mission drauf, eine Vision <lacht> drauf. Wie erlebst du das in deinem, in deinem Alltag? Wird das so klappt?
1: Äh, äh, gu- gute Frage, ja. <lacht> äh, äh, es fallen mir zwei Sachen auf, Dieter. Das eine ist, ähm, oftmals ist das, was man als Vision bezeichnet, ein kleines auf der Webseite. Also das heisst, das startet oder irgendwo im, in einem Dokument, Wir hat es mal erarbeitet, vielleicht auch viel Geld zahlt bei einer Agentur mal und und äh, wirklich investiert und jetzt hat man endlich den schönen Satz, äh, keiner kann sich merken, keiner weiss mehr und er ist irgendwo, aber man kann es abhaken. Oder? Ähm, das hat natürlich nicht viel mit der Vision zu tun. Vision ist ins Herz gemeißelt. Das ist das, was man täglich lebt. Das ist das, wo man dafür aufsteht. Das ist das eine. Und der zweite Punkt ist, ähm, wenn man eine Vision hat beziehungsweise etwas, wo man dafür lebt, oftmals sind es eigentlich Firmenziele. Also wenn ich sage, wir wollen Nummer eins im Markt werden, ist das schön und, und ich bin auch ein Ehrgeiziger Mensch. Ich möchte auch etwas ein erreichen und machen. Aber ob ich jetzt Nummer eins werde oder nicht, das interessiert eine Person, das ist mich und vielleicht noch meine Mutter, wenn sie <lacht> kommt, oder äh, drin. Aber das interessiert andere nicht und eine Vision ist immer betrifft immer andere mm. möglichst viele Leute. Mm. Eine Vision ist eine Veränderung, ist ein positives Bild von der Zukunft. Mm. Und Firmenziel, ähm, die dürfen so sein, die sind auch messbar. Mm. Eine Vision ist nicht messbar. Mm. Eine Vision, da kann man sich annähern, das gibt eine richtig vor. Und das ist eine Verwechslung, die ich oft antreffe, tue, dass man eben eigentlich Firmenziel und Vision ja, ja. Ähm, ja, äh, ja. nicht auseinanderhalten. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Jetzt Mitarbeiter ähm, zu finden, ist, ist glaube ich, seit zwei, drei Jahren überall jeden Tag in Warner Presse, dass es äh, schwieriger ist. Wie kann man da Storytelling einsetzen?
1: Also da kann ich aus einer eigenen Erfahrung reden. Ähm, ich habe damals, als ich dann äh, das Projekt gestartet habe mit dem Verein, ähm, haben ich natürlich Leute gesucht, die wo, wo mitwirken. Ähm, das Schöne als Firma ist, mich kann Löhne zahlen. Äh, Schlecht Schlechte als Verein ist, mich kann nicht einmal Löhne zahlen. Also man braucht nicht nur Zeit von den Leuten, ich kann nicht einmal Geld dafür geben dafür. Ähm, wie gewöhne ich jemanden? Ähm, immer über den Sinn. Und ich würde das auch Unternehmen empfehlen. Also Schön, dass ihr Lohn zahlen könnt. Das ist auch ein Gefahr, weil man einfach Leute überkommen, die Geld wollen, also einen Job wollen. Ähm, Machen euch Gedanken auch, ähm, eben, wieso sind wir unterwegs, was erzeugt mir für eine Veränderung in der Welt. Und dort möchte ich auch äh, an, an die Führungspersönlichkeiten appellieren, wieso stehen ihr auf am Morgen, was ist der Grund, dass das Unternehmen braucht, und wenn man das weiss, dann kann man auch schauen, welche Leute passen dazu passen, welche Leute haben den ähnlichen Grund, zum Aufstehen. Und wenn man die Leute findet, dann hat man Menschen gewonnen. Und wenn man Menschen gewonnen hat und man kann einen Lohn zahlen und man kann vielleicht sogar mehr als einen Lohn zahlen, man kann die selber äh, wirtschaftlich erfolgreich machen, dann gibt es ja keinen Grund, dass die nicht bei einem arbeiten. Aber ich sehe das oft, dass man eigentlich auf der einen Seite sucht einen Job, Mitarbeiterseite, und auf der anderen Seite sucht man jemanden, der einen Job erledigt. Und ich glaube, da hat sich die Welt schon ein bisschen verändert. Ähm, wir möchten das Leben und Arbeit vielleicht auch ein bisschen mehr verbinden. Also Work-Life-Balance ist nicht die Trennung von dem, sondern die Verbindung. Das ist Work-Life. Am ähm, Schluss haben wir Life und Work ist ein Teil davon. Und Unternehmen, die das ver- verstanden haben, die werden auch mehr Leute anziehen. Und das spielt da keine Rolle, ob das im Verein
0: ist, eine Organisation oder eine Firma. Ja. Ja. Das heisst, Mitarbeitergewinnung kann man auch sehr viel mit Storytelling schlussendlich machen.
1: Letztendlich ist es eine Story, die Menschen gewöhnt. Und wenn ich eine gute Story habe, dann will ich dort mitgehen, wenn die Story zu mir passt. Also es ist auch ein Selektionsinstrument. Äh, ich erlebe das oft, wenn ich mit Leuten aus dem HR rede oder mit anderen Unternehmern. Die Selektion findet aufgrund von Kompetenz statt. Würde ich nicht mehr so hoch gewichten, äh, weil du hast voll ein schönes Beispiel gebracht, wie das bei dir in der Firma läuft. Es gibt viele Quereinsteiger, es gibt Leute, die äh, neu kommen, vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, aber heutzutage Erfahrung, und äh, Kompetenz kann man sich relativ schnell erwerben, weil das Wissen ist vorhanden, wir haben gute Praxismöglichkeiten, wo man Sachen kann trainieren kann. Viel wichtiger ist Wert und Sinn und stimmt das überein in der Firma mit dem Lebensweg der Person? Weil wenn das übereinstimmt, wieso soll sie nicht anschaffen die Person?
0: Was sind so die Herausforderungen, die du so mit den Unternehmen, wenn du arbeiten tust?
1: Ah, verschiedene, ganz verschiedene. Ähm, fangen wir mal vielleicht bei den Leuten an, die das mal gegründet haben oder die in der Führung sind. fangt schon dort an mit den Personen. Ähm, wieso mache ich das? Wenn ich natürlich selber schon noch aufstehe, um Geld zu verdienen, ja, äh, ist legitim, darf man, aber es ähm, ist vielleicht ein schwieriger, Leute dafür zu gewinnen, dass ich Geld verdiene, äh, darin, wenn man selber einen Grund hat. Äh, wenn man selber einen, äh, einen Grund hat, wo Eben die Welt ein bisschen verändert uh, und dass man es nicht im öko- ökonomischen äh, Gegenteil sein. Also es geht auch nicht um soziale Arbeit. Ähm, ich möchte wieder ein Beispiel nehmen von Elon Musk. Er ist nicht einer der ärmsten Menschen von der Welt, aber er braucht das Kapital, damit wir auf den Mars kommen, damit wir das Klima, ähm, also Elektroauto, etwas tun damit wir das Klima nicht mehr schadet und so weiter. Ähm, dass man sich auch mal Gedanken macht, was bewegt mein Wirken in der Welt? Wo kann ich etwas optimieren? Und wenn ich das an als Führungskraft, ja, dann kann ich einen Menschen gewinnen und das mal zuerst entwickeln. Eine Leadership Story in dem Sinn ähm, finde ich ganz ein ganz wichtiges Instrument für jeden, der irgendwo vorne steht. Ja, eine zweite Herausforderung ist im Verkauf. Also eben niemand hat gern, wenn der Verkäufer vorbeikommt. Also kennen das alles. Kommt das Telefon und die Person weiß nicht einmal, wer wir sind genau. Sie telefoniert der Listen ab. Und äh, kommt mit allgemeinen Funnel-Fragen auf mich zu. Ähm, ja, das wollen wir nicht, oder? Aber wir alle haben gern, wenn jemand auf uns zukommt und uns äh, will und kann helfen. Also brauche ich da auch wieder eine Story, die das beleidigt,
0: dass ich will und kann helfen. Ja. Wie sind so deine nächsten äh, fünf Jahre bei dir uns? <lacht>
1: oh, jetzt hast du mich <lacht> Die nächsten fünf Jahre. Ähm, Missionieren. <lacht> also das Personal Storytelling, Bekannter machen. Ähm, es ist gerade so, glaube ich, bei uns in der Schweiz oder allgemein deutschsprachiger Raum ist das sehr. ein bisschen Eben, Wir haben eine gute Ethik, wir wollen da nicht uns im Vordergrund stellen, das ist auch richtig, das ist gut. Und das Verständnis zu zeigen, dass es äh, nicht um uns geht im Personal Storytelling. Wir reden zwar viel in Dich-Form, aber es geht immer um eine Sache, es geht um eine Bewegung. Und ich schaue das auch als gesellschaftlich relevant an, weil wenn die Leute, die gut bewegen, wollen, nicht rausgehen, dann gehören wir die anderen. Und wenn wir auf Social Media schauen, sei jetzt das Instagram oder TikTok oder wo auch immer, äh, wir haben heute genug Stimmen, die vielleicht die Welt nicht unbedingt besser machen, aber die sind, ja, die haben eine Vision. Und die möchten eine gewisse Form der Welt haben, wo wir vielleicht nicht alle teilen. Äh, also soll möglichst jeder rausgehen können und seine Vorstellung äh, reinbringen und, und auch aufzeigen, wie das dann die Welt besser macht. Und Welt besser machen ist ein bisschen verrufen. Oder? Man hat immer das Gefühl, es geht um Soziales oder, oder, oder um, um, äh, um, um ganz High-Level-Geschichten. Nein, es geht um ganz Kleine. Wenn ich im einem Verein etwas ermögliche, dann habe ich die Welt heute besser gemacht. Wenn ich in der Familie gewirkt habe und Menschen um mich sind glücklich, dann habe ich die Welt besser gemacht. Wenn ich zufriedene Kunden habe, die wieder vorwärts kommen, dann habe ich die Welt besser
0: gemacht. So einfach ist es und so so klein das das auch sein. Ja. Ja. Wie siehst du es so als, als ehemaliger Werbetexter bzw. <lacht> so Die ganze Entwicklung ähm, mit Social Media, <lacht> mit TikTok, äh, es wird immer alles schneller. Ähm, hilft das allen zusammen oder was, was sind so
1: deine Gedanken dazu? Das ist ja das Schöne, oder Wir haben immer technologische Entwicklungen und es sind Instrumente und es ist wie ein Messer. Oder? Ich kann mit einem Messer kann ich gutes tun? Kann ich Sachen in der Küche zerkleinern? Oder ich kann sehr böses und schlechtes tun? Also, Instrument ist immer eine Frage von der Anwendung. Und das Gleiche war damals mit dem Fernseher. Ich komme noch ein bisschen aus dieser Zeit, wo man gesagt ja, der Fernsehen macht die Leute kaputt, oder? Äh, heute haben wir Social Media. Ähm, es ist wirklich die Frage, wie man die Sachen nutzt. Wenn ich die nutze, um Menschen erreichen und den Tag besser zu machen, zum können inspirieren, zum können helfen, mega. Also, das ist unglaublich. Ich wäre wahrscheinlich heute an einem anderen Punkt, wenn ich in der Jugend die Möglichkeit gehabt hätte. Ich wollte Computerspiele programmieren. Und in Rapperswil-Jona in der Schweiz hat es das einfach nicht gegeben. Und der Berufsberater hat gesagt, du, das ist kein Beruf, ich habe den nicht auf der Liste. Äh, wenn ich Internet gehabt hätte damals, dann wäre ich wahrscheinlich heute irgendwo äh, am, am Computerspiel programmieren in dem Sinn. Also ich sehe das auch als Chance, als Chance für Jüngere, äh, dass sie eben das können finden, was sie wirklich möchten machen, können machen und dann als Unternehmen eben auch die Leute finden, weil man hat heute Präsenzmöglichkeiten. Es gibt keinen Gatekeeper mehr, also niemand mehr, der sagt, hey, du darfst in die medien oder nicht. Ich kann meine eigene Medienplattform heute erstellen. Also ich begrüße das sehr, ja.
0: Sehr schön, ja. super. Ja, vielen Dank für deine Zeit, äh, für den für Podcast hier. Ein sehr guter Einblick in ins ganze Storytelling beziehungsweise, was du machst. Hast du noch abschließende Worte an die Leute, die hier zu losend oder zu lügen?
1: Ja, ähm, <lacht> tu gut und red drüber. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Botschaft, die ich auch mal gerne ein bisschen und ja, dann machen wir zusammen alles ein bisschen besser. Äh, wir haben genug Herausforderungen,
0: ja. denke ich. Ja. Ja. Genau, sehr gut. Super. Danke vielmals, ähm, Danke, Mark, dass du hier bist. Sehr
1: gerne. Danke dir, dass ich die Gelegenheit gehabt habe. Ja. Messi, ja, Lukas, gerne. Die Tschüss zusammen. <lacht>